0: Vor einiger Zeit habe ich mal gelesen, dass wir wahres Glück und Zufriedenheit erleben, wenn wir einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Das ist auch der Moment, wo wir das Gefühl haben, wir tun etwas mit Sinn. Aber wie merken wir, dass wir einen Beitrag leisten? Die Antwort ist, durch Wertschätzung von anderen. Schade, dass es in Studien aber immer wieder heißt, Menschen sind unzufrieden im Job wegen fehlender Wertschätzung. Du weißt das, ich weiß das, tun aber nichts dafür. Und um das zu ändern, ist die heutige Podcast-Folge gedacht. Lass uns loslegen!
1: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast und schön dass du wieder mit dabei bist und uns deine Zeit schenkst, beziehungsweise dir die Zeit nimmst, etwas über das Thema Wertschätzung zu erfahren. Wir haben echt wieder eine richtig tolle Folge für dich vorbereitet und wir reden ja heute über das Thema Wertschätzung. Und falls du es noch nicht wusstest, warum rede ich eigentlich immer in wir, wenn du immer nur eine Stimme hörst? Naja, das stimmt ja eigentlich nicht. Ne? Eigentlich hörst du ja im Berufsoptimierer-Podcast drei Stimmen neuerdings. Zuallererst hörst du die Susi aus unserem Team, die das Intro und den Cut, wenn es ein Interview gibt, eingesprochen hat, sodass du immer mit dieser erfrischenden Stimme, sobald das Intro losgeht, abgeholt wirst. Dann haben wir den Faktencheck von Sarah. Sarah recherchiert also für dich immer wieder die Fakten zu der jeweiligen Solo-Folge. Ja, und dann gibt es halt eben auch noch meine Person. Und Susi hat nicht nur das Intro eingesprochen, nein, Susi schneidet auch jede einzelne Podcast-Folge, jedes einzelne Interview, bereitet das auf, mischt es tonmäßig entsprechend ab, sodass du wirklich immer die beste Qualität genießen kannst. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle einmal für Susi und für Sarah meine Wertschätzung aussprechen und einfach sagen, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ihr diesen Podcast so facettenreich gestaltet. Dankeschön, es ist richtig cool dass ihr Teil des Berufsoptimierer-Teams seid. Dann lass uns mal einsteigen in das heutige Thema, denn wenn du die Folge zum Thema Kündigen in der Probezeit schon gehört hast, dann weißt du bereits, dass das Thema Wertschätzung für viele so wichtig ist, dass Menschen durchaus darüber nachdenken und es auch tun, eben in der Probezeit zu kündigen. Also eben nicht die sechs Monate abzuwarten in der Hoffnung, vielleicht kommt ja noch die Wertschätzung um die Ecke. Und deswegen wollen wir heute darüber sprechen, warum fehlt die Wertschätzung eigentlich so oft? Ähm, wie, wo bekommen wir sie her, wo hat sie sich versteckt, wie können wir sie in unseren Alltag integrieren? Eine etwas lustige Anekdote habe ich neulich von einer Klientin gehört. Und zwar sagte sie, Bastian ja, eigentlich sollte man viel häufiger kündigen, denn dann bekommt man die Wertschätzung, auf die man all die Jahre gewartet hat. Und ich so... Wie meinst du denn das jetzt? Und sie so, naja, wenn du kündigst und die Menschen dich umarmen oder dir die Hand reichen oder später beim Kuchen, dann sagen die dir, was sie immer so sehr an dir geschätzt haben, wie wichtig du für sie bist und wie toll die Zusammenarbeit immer gewesen ist und um sie dich vermissen werden. Und das geht halt im Arbeitsalltag total unter. Krass, oder? Aber wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, vielleicht hast du ja vor kurzem deinen Job gekündigt oder schon ein paar Jobwechsel hinter dir und ein paar Jahre in diversen Firmen gearbeitet, Ganz so Unrecht hat die Dame ja nicht. Aber immer kündigen, um Wertschätzung zu erhalten? Ich meine, ja, es ist einer der zentralen Gründe, warum Mitarbeitende unzufrieden im Job sind. Aber was ist, wenn das Problem nicht nur zwingend die anderen sind, sondern ich vielleicht auch unzufrieden im Job bin, weil ich mir nicht ausreichend Wertschätzung gebe? Oh mein Gott, hat der das jetzt wirklich gesagt? Hat er jetzt wirklich gesagt, dass der Grund für meine ganze Unzufriedenheit nicht die anderen sind, sondern ich? Hm, mehr dazu später. Lass uns doch mal anschauen, was dich in der heutigen Podcast-Folge erwartet. Also, wir starten mit dem Faktencheck von Sarah. Dann sprechen wir über drei Schritte zu mehr Wertschätzung im Alltag plus eine Selbstanalyse. Und dann haben wir noch ein paar Tipps für dich vorbereitet, wie du anderen Wertschätzung geben kannst. Los geht's mit dem Faktencheck von Sarah.
1: Für den Faktencheck habe ich mir drei Fragen gestellt. Wie viel Wertschätzung in der Arbeitswelt ist da? Was genau ist Wertschätzung? Und warum ist sie so wichtig für uns? Wie viel Wertschätzung ist da? Dafür habe ich mir verschiedene Befragungen von Angestellten angeschaut, die zeigen, wie konträr das Thema Wertschätzung im Job ist. Wertschätzung ist grundsätzlich für viele Arbeitnehmende, eine zentrale Erwartung an ihre Vorgesetzten. Laut einer Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Group finden es 91% Prozent der Befragten wichtig, dass ihre Leistung durch Vorgesetzte gewürdigt und sie somit konstruktive Rückmeldung bekommen. Und wenn Wertschätzung fehlt, verlassen Menschen das Unternehmen. Das fand eine Befragung zu Kündigungsgründen heraus, in der nicht ausreichend Wertschätzung auf Platz 1 der Gründe landete. Bei allen, die noch nicht gekündigt haben, berichtet eine andere Studie, dass rund 6 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland bereits innerlich gekündigt haben. Nur 15% Prozent der Befragten haben eine emotionale hohe Bindung an ihr Unternehmen. Entscheidend für eine Bindung ist die Wertschätzung. Aber was genau ist Wertschätzung? Das, was es so komplex macht, ist, dass es keine allgemeine Definition zum Thema Wertschätzung gibt und somit jeder und jede etwas anderes unter Wertschätzung verstehen kann. Das hat auch damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind und welches Werteverständnis wir haben. Immerhin steckt das Wort Wert in Wertschätzung. Aber das führt jetzt zu weit. Eins ist sicher, Wertschätzung ist mehr als ein Lob für die erbrachte Leistung. Lob an sich ist zwar positiv, dennoch aber eher eine Bewertung der Arbeitsleistung. Und da Lob häufig von der Führungsebene ausgesprochen wird, wirkt dies von oben herab. Wertschätzung jedoch bezieht sich vielmehr auf die gesamte Person anstatt lediglich auf die wirtschaftlichen Aspekte eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin. Apropos wirtschaftliche Aspekte, eine Mitarbeiterbefragung ergibt, dass eine Anerkennung im Job durch den Chef einen höheren Wert hat als eine Gehaltserhöhung. Die daraus resultierende Zufriedenheit hält nur kurz an. Eine monetäre Belohnung ist also nach wenigen Monaten bereits Normalität und wird als Motivator schnell vergessen. Als Ersatz für Wertschätzung hilft eine Gehaltserhöhung daher nicht, es sei denn, sie kommt ungefähr einmal im Quartal vor. Und warum ist Wertschätzung für uns Menschen jetzt so wichtig? Wir sind soziale Wesen, die sich in einer Gemeinschaft am wohlsten fühlen und de facto auch am sichersten sind. Wir haben ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Anerkennung ist nach Maslow ein menschliches Grundbedürfnis. Und darum ist Wertschätzung im Job auch so wichtig. Was das Thema Wertschätzung allerdings kompliziert macht, ist, es hat nicht nur mit deinen Mitmenschen zu tun. Wertschätzung für dich sollte nicht nur durch andere kommen. Denn wie sollen andere deinen Wert erkennen und schätzen, wenn du ihn selbst nicht kennst und schätzt? Es geht also um dein eigenes Selbstwertgefühl. Wenn du dir selbst keinen Wert zuschreibst, wird es dir schwerer fallen anzunehmen, wenn andere das so empfinden. Und damit ist weder Überheblichkeit noch Arroganz gemeint, sondern Augenhöhe. Wie du ganz praktisch zu mehr Wertschätzung kommst, das zeigen wir dir jetzt.
0: Wir wollen jetzt gleich über drei Schritte für mehr Wertschätzung im Alltag sprechen, aber das ist doch auch gerade ein schöner Moment, um einfach mal so einen kleinen Gedankenanstoß zu platzieren. Findest du nicht? Es gibt Menschen da draußen, und die kennst du bestimmt auch, die sind ständig darum bestrebt, Wertschätzung zu erhalten. Die reißen sich ein Bein aus, bleiben länger, arbeiten mehr als andere, aber es kommt keine Rückmeldung, es kommt kein Lob, es kommt keine Wertschätzung. Und was tun diese Menschen dann in dem Fall? Sie arbeiten noch mehr, sie lasten sich noch mehr auf und vielleicht brechen sie dann irgendwann zusammen. Und im Worst Case landen sie dann vielleicht irgendwann bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten, der ihnen dann sagt, Sie müssen ein bisschen zurücktreten. Sie können nicht alle Aufgaben von allen anderen übernehmen. Sie müssen auch mal Grenzen setzen. Aber wie zum Teufel soll das funktionieren? Das Problem ist nicht das Grenzen setzen. Das Problem ist, dass du so sehr nach Wertschätzung und Anerkennung strebst, dass wenn du Grenzen setzt, du dir ja eigentlich selber in die Parade fährst, weil dann kannst du ja nicht zeigen, wie toll du bist. Oder kennst du die, die anderen ständig zeigen, was sie Tolles gemacht haben, in der Hoffnung, dass die oder der andere sagt, wow, das hast du toll gemacht. An wen erinnert dich das? Genau, an kleine Kinder. Aber auch hier ist das Muster dasselbe. Es wird die ganze Zeit irgendwas getan, damit jemand anders sagt, boah, hast du toll gemacht. Und wenn wir das nicht auf die Kette kriegen, dann zieht sich das im Job immer so weiter. Und entweder gehören wir dann zu Kategorie A, die immer mehr machen, oder Kategorie B, die anderen schon auf die Nerven geht, weil sie immer wieder kommuniziert. Guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Das einfach mal so als Gedankenanstoß. Und jetzt kommen wir zu den drei Schritten für mehr Wertschätzung im Alltag. Schritt 1 ist Wertschätzung mir gegenüber. Und ich hatte dir ja auch zu Beginn eine Selbstanalyse versprochen. Und Wertschätzung mir gegenüber, naja, hm. Das ist für viele schon eine extrem krasse Challenge, oder? Sich selber wertschätzen, wenn wir doch gelernt haben, spiel dich nicht so in den Vordergrund, Eigenlob stinkt, gib nicht so an. Und, und, und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt bekommen wir ein Lob und kriegen gesagt, Mensch, ey, wie du das wieder gerockt hast, mega, was machen wir dann? Ach, keine große Sache, nicht der Redewert, du, das ist mein Job, Das ist äh, dafür werde ich bezahlt. Wir spielen das Lob herunter, Ladies and Gentlemen. Krass, oder? Aber wenn du jetzt so zuhörst, denkst du vielleicht, oh mein Gott, erwischt. Also was ist die Lösung? Nun, die Lösung ist, dass wir diese Wertschätzung uns selbst gegenüber, wir wollen ja Wertschätzung von anderen, also wir müssen ja bei uns anfangen, das ist leider wie mit der Liebe, Ne, wir müssen uns erst selbst lieben, bevor uns andere lieben können. Und genauso müssen wir uns erst selbst wertschätzen, bevor es andere tun. Das, die Herausforderung ist ja, dass es möglicherweise über die Jahre einfach total unterrepräsentiert gewesen ist in deinem Leben. Und du kennst es, wenn du beispielsweise zum Sport gehst und etwas ein, einen Muskel trainieren möchtest, dann musst du diesen Muskel immer wieder trainieren mit immer wieder fortlaufenden Übungen. Und neulich saß ich in einem Coaching mit einer Klientin von mir und da ging es genau um dasselbe Thema. Fehlende Wertschätzung, ich gebe mir selber keine Wertschätzung. Also haben wir eine kleine, ein kleines Experiment vereinbart, nämlich sich aufzuschreiben, jeden Tag, was man gut gemacht hat. Drei Dinge. Und ich weiß, wie wir sind. Wir vergessen das dann, das geht den Tag unter und so weiter und so weiter. Und sie sagte auch, boah, ich habe auch nicht immer was zu schreiben dabei. Dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, dann schreib es dir nicht auf, aber nimm dir doch einfach diesen Moment, kurz drei Dinge aufzuzählen. Und dafür kannst du dir einfach einen Wecker in deinem Handy stellen, Wertschätzungszeit und dann überlegst du dir, welche drei Dinge du heute gut gemacht hast, damit du anfängst, diesen Wertschätzungsmuskel zu trainieren. Und erst dann wird es dir einfacher fallen, erstens Lob anzunehmen und auch Anerkennung und Wertschätzung anzunehmen und es dir vor allem auch selbst zu geben. Und vielleicht, falls du zu dieser Kategorie zählst, von der ich eben erzählt habe, die immer härter arbeitet... Lernst du es dann doch hinzubekommen, in einem gesunden Rahmen zu arbeiten, dich nicht ständig nach anderen zu verzehren, Grenzen zu setzen und ein tolles Arbeitsleben zu haben. Könnte doch sein. Es kann aber auch sein, dass natürlich im Laufe der letzten Zeit einfach die Wertschätzung abhanden gekommen ist. Vielleicht hast du damals in dieser Firma angefangen und hast gedacht, boah, mega, hier ist ja alles super, ich, ich fühle mich richtig wohl. Aber irgendwie, jetzt bin ich ein paar Jahre da und irgendwie ist keine Wertschätzung mehr da. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir mal kurz durch so eine Art Selbstcoaching-slash-Selbstanalyse gehen, um einfach mal zu gucken, hm, vielleicht hat sich ja wirklich was verändert. Also der erste Schritt ist, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade keine Wertschätzung erfährst, dass du die Situation analysierst. Also, du hast damals angefangen, dort zu arbeiten und da hast du dich mega wertgeschätzt gefühlt. Jetzt sind es ein paar Monate oder ein paar Jahre später und es ist nicht mehr so. Was könnte möglicherweise dazu geführt haben? dass sich alles verschlechtert hat. Ist der Stress gestiegen? Ist irgendein Projekt dazugekommen? Ist die Hälfte der Belegschaft gegangen, sodass vielleicht auch einfach in Anführungszeichen keine Zeit für Wertschätzung da ist? Geh der Sache also auf den Grund und find heraus, was könnten mögliche Gründe sein? Und dann, wenn du das für dich herausgearbeitet hast, kannst du dich ja einfach mal mit deinen KollegInnen austauschen und fragen, ob die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen, ob sie sich auch so fühlen, dass sie keine Wertschätzung erhalten oder ob es nur dich betrifft. Außerdem solltest du aber auch anfangen, dir entsprechend Fragen zu stellen. Also was genau stört dich eigentlich? Weil ich meine, ich arbeite jetzt seit fast fünf Jahren als Karrierecoach und ich kann dir sagen, jede Person hatte eine andere Vorstellung von Wertschätzung. Ich gebe dir ein Beispiel. Für die eine Person war Wertschätzung, dass die Vorgesetzte der Vorgesetzte fachlich kompetent ist. Also dass die Person, wenn, also ich bin jetzt Martha und habe das Problem ähm, mit einem Thema, dann gehe ich zu meinem Chef oder meiner Chefin und die soll mir kompetent das beantworten können. Und wenn die das nicht kann, dann ist das für mich ein Zeichen von fehlender Wertschätzung. Eine andere Situation, da ging es mehr um das Thema Lob, mal auch einfach gesagt zu bekommen, Mensch, hast du gut gemacht, ist gut gelaufen, vielen Dank für deine Unterstützung. Also du merkst, für jeden kann es was anderes sein. Also was genau stört dich? Dann, warum fühlst du dich nicht wertgeschätzt oder anerkannt? Ne? Auch hier, wie du merkst, es gibt unterschiedliche Gründe. Und in welchen Situationen fühlst du dich so? Fühlst du dich jeden Tag 100% nicht gewertschätzt? Oder gibt es Situationen, in denen du dich sehr wohl gewertschätzt fühlst? Und wer konkret bringt dir eigentlich zu wenig Anerkennung und Wertschätzung entgegen? ist es wirklich deine Chefin oder dein Chef oder ist es jemand anders aus einer anderen Abteilung oder eine Person, mit der du gerade sehr eng zusammenarbeitest, von der dir die Wertschätzung nicht entgegengebracht wird? Und da sind wir wieder bei dieser Krux, ja? Du, du strebst nach Wertschätzung von anderen. Du, vielleicht bist du diese Kategorie 2, die sagt, guck mal, was ich kann, guck mal, habe ich das nicht toll gemacht? Und die andere Person denkt sich, hast du so noch Alle? Soll ich dir jetzt bei jeder Sache, die du gemacht hast, sagen, boah, toll? Aber für dich selber ist das total wichtig. Und deswegen merkst du jetzt vielleicht auch, warum es so wichtig ist, erstmal bei sich selbst mit der Wertschätzung anzufangen, weil sonst hast du möglicherweise immer wieder dieses Thema. Ja, und last but not least, was wünschst du dir konkret? Was soll anders sein? Was ist, was sollte der richtige Weg sein? Und wenn du das für dich analysiert hast, dann, ja, dann hast du das Gespräch einmal mit deinen KollegInnen gesucht, vielleicht aber auch mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten, um dann entsprechende Lösungen herbeizuführen. Kurze Anekdote. Stefan hat in einem neuen Team angefangen zu arbeiten und irgendwie hat er gemerkt, dass irgendwie alle so sich so ein bisschen damit abgefunden haben, dass sie eigentlich nur Fußvolk sind. Und Stefan sagte auch so, ja gut, dann sind wir halt alle nur Fußvolk und für die Vorgesetzten, für die TeamleiterInnen da draußen eben nichts Besonderes. Aber das ist ja total kacke, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Du stehst, du fängst in einem neuen Job an und akzeptierst, dass du nur Fußvolk bist. Was hat Stefan also gemacht? Er hat das Gespräch gesucht. Er hat jetzt nicht gesagt, liebe Chefin, ich bekomme zu wenig Wertschätzung, sondern er hat gesagt, also bei ihm ging es eigentlich auch darum, dass er viel zu viel Arbeit hatte, dass ursprünglich er herausgefunden hat über mehrere Gespräche, dass seine Vorgesetzte auch nicht davon überzeugt ist, dass dieser Job für zwei Personen eigentlich gedacht ist, sondern sie ist eher davon überzeugt, das kann eine Halbtagskraft machen. Ja, also wir haben hier also auch schon mal unterschiedliche Vorstellungen, wie der Job zu laufen hat. Und genau deswegen hat Stefan auch nicht die Anerkennung bekommen, die er sich gewünscht hat, weil die Chefin die ganze Zeit gedacht hat, ja, das kann ja eine Halbtagskraft rocken. Und dann hat er das Gespräch gesucht und dann hat er gesagt, hey, äh, wir müssen hier mal über das Arbeitsvolumen sprechen. Und vor allem war es eben auch so, dass auch andere KollegInnen ihm bestätigt hatten, dass vorher schon zwei Leute auf diesem Job in den Sack gehauen haben. Und das war sein Trumpf. Er hat halt gesagt, naja... Wenn du willst, dass ich hier gute Arbeit mache, dann kriege ich alles nicht alleine hin. Und dann hatte die Chefin gesagt, ja, aber ganz ehrlich, das kann doch eine Halbtagskraft. Und dann hat er gesagt, na, da wäre ich mir nicht so sicher, weil ich bin ja schließlich auch die dritte Person jetzt hier auf dieser Funktion. Ob das jetzt wirklich eine Halbtagskraft kann? Vielleicht sollten wir uns mal darüber unterhalten, welches Bild du von, von den ganzen Aufgaben hast und welches Bild ich von den ganzen Aufgaben habe. Und siehe da, das Ergebnis war, dass man sich dann doch dazu entschlossen hat, dass eine weitere Person mit ins Team kommt. Das kann eben funktionieren, wenn man miteinander redet. Und wenn du jetzt sagst, oh Bastian, das klingt ja schon fast wie in so einem Lehrbuch, ja, total perfekt, alles gut gelaufen. Also bei mir ist das ja eine völlig andere Situation. Lass uns drüber reden. Melde dich bei uns. Wir haben sieben Coaches beim Team Berufsoptimierer im Programm. Ich bin, bin davon überzeugt, dass wir eine gute Lösung für dich erarbeiten können. Also, Gehen wir jetzt wieder zurück auf das Gespräch. Bleiben wir mal kurz beim Stefan, damit es ein bisschen konkreter wird. Und Stefan hat dann gesagt, okay, das haben wir jetzt besprochen. Dann gucken wir doch mal, ob sich wirklich was verändert. Und das ist der nächste Tipp, den ich dir geben möchte. Im Rahmen dieses Selbstcoachings beobachte jetzt also die möglichen Veränderungen. Hat sich was getan? Gibt's? also, ich würde vielleicht auch noch eine Frist setzen, weißt du, wo du so sagst, so, okay, ich gebe dem Gänzen jetzt so drei Monate Zeit und wenn sich in den drei Monaten nichts getan hat, dann führe ich entweder nochmal das Gespräch oder ich muss halt irgendwie anderweitig eine Lösung finden. Ja, und wenn sich dann was getan hat oder wenn sich nichts getan hat, klar, da musst du natürlich entsprechend handeln. Ne? Also das ist im Prinzip der letzte Step, dass du auch dir selber treu bleibst, wenn sich nichts verändert hat und auch keine Bereitschaft aus Seiten des Gegenübers zu sehen ist, dass du dann auch entsprechend die Konsequenzen ziehst und quasi den ersten Schritt machst, wenn man so will, ja, und dein Berufsglück selbst in die Hand nimmst. Das war jetzt einmal eine Möglichkeit, wie man das Ganze für sich analysieren kann und an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Wenn du zu diesen Menschen zählst, die unglaublich viel arbeiten, in der Hoffnung, dass jemand anders sagt, hast du toll gemacht oder du bist die Person, die ständig anderen sagt, guck mal, was ich kann, guck mal, habe ich toll gemacht, nicht? Oder? Schau mal, habe ich, hab ich toll gemacht, richtig? Wenn du zu diesen Menschen zählst, dann fehlt dir möglicherweise die Wertschätzung dir selbst gegenüber. Und deswegen nochmal der Hinweis, Wertschätzungstagebuch, wie als würdest du ein Muskel trainieren. Jetzt kommen wir zu Schritt 2 für mehr Wertschätzung, und zwar tue Gutes und rede darüber. Oft ist die Konstellation ja so, deine Chefin, dein Chef lobt dich nicht und ähm, sieht dich nicht und du hast das Gefühl, wozu mache ich den ganzen Quatsch hier eigentlich? Und natürlich, wenn es kein Lob gibt, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben. Entweder die Person ist einfach nicht jemand, der lobt, weil sie es selber nie erfahren hat, weil sie selber eine andere Erfahrung gemacht hat. Es werden nur die lauten KollegInnen wahrgenommen, also die, die ständig im Büro sitzen. Es ist nicht klar für die Person, dass ein einfaches Dankeschön auch eine große Wirkung haben kann. Oder die Person ist sich selbst am wichtigsten, das ist ganz fatal. Oder last but not least, ihr, du wirst nur als Kostenfaktor betrachtet und deine Aufgabe ist es eben, dass du profitabel bist und dass die, der Mensch in, der, in, der, in dem Zusammenhang nicht im Vordergrund steht. Fakt ist aber, ich habe jetzt fünf Gründe genannt. Es könnten aber auch noch fünf andere Gründe sein oder nochmal andere Gründe sein. Wir wissen es nicht genau, warum deine Chefin, dein Chef dich nicht lobt beziehungsweise dir nicht die Anerkennung und Wertschätzung gibt, die du brauchst. Und vielleicht... Nur mal angenommen, also wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis und auch bei meinen Coaching-Klienten umschaue, könnte es möglicherweise daran liegen, dass du es einfach nicht als oberste Priorität machst, zu zeigen, was du kannst. Aber jetzt nicht im Sinne von, guck mal, habe ich toll gemacht, oder? Schau mal, habe ich richtig gut gemacht, oder? Guck mal hier, lob mich, lob mich, lob mich. Sondern indem du schon dafür sorgst, dass du regelmäßig mit deiner Chefin, deinem Chef Austausch hast, aber nicht, indem du sagst, guck mal, habe ich toll gemacht, sondern indem du vielleicht anstatt, und du bist wahrscheinlich, ich meine, ne, du hörst das hier und, und du bist wahrscheinlich eine unglaublich verantwortungsbewusste Person, die sagt, ich muss da doch nicht mit meiner Chefin drüber sprechen, das kriege ich schon alleine hin. Ja, aber dadurch, dass du nicht sichtbar bist, weil du einfach die Arbeit wegarbeitest, und das ist ja das Resultat des Ganzen, kommt halt eben auch nicht dieses Lob, was du dir wünschst. Und vielleicht... Nur mal so als Idee, probierst es mal anders. Du stehst vor einem Problem, du hast natürlich die Lösung, ja, weil du deinen Job gut kannst, weil du gut bist in dem, was du tust. Aber anstatt jetzt loszulegen, machst du einfach Folgendes. Du gehst mal zu deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten und sagst, hey, ich habe hier die und die Situation. Also das und das ist das Problem und das sind meine Lösungsansätze. Ich wollte mich jetzt nur noch mal kurz mit dir abstimmen, ähm, ob du vielleicht noch andere Ideen dazu hast. Du bist nicht hingegangen und hast gesagt, guck mal, was ich kann. Und du bist auch nicht hingegangen und hast gesagt, guck mal, wie toll ich meinen Job mache. Sondern du involvierst deine Vorgesetzte, deinen Vorgesetzten. Das ist gleichzeitig auch ein Kompliment. Auch dein, deine Art der Wertschätzung. Ne? Hey, ich schätze deine Kompetenz. Deswegen lass uns mal kurz gemeinsam austauschen. Und es hat automatisch eine ganz andere Wirkung, weil dein Gegenüber eben auch sieht, was du leistest. Du kannst jetzt natürlich nicht von der Person erzwingen, dass sie sagt... Mensch, super, tolle Idee, großartig. Vielleicht wird sie das auch nicht sagen, aber sie wird es auf jeden Fall merken, dass du es wirklich drauf hast. Also, es ist wichtig, über Ergebnisse und Resultate zu sprechen. Also auch zu gucken, wie man vielleicht, vielleicht hat die Person auch nochmal eine andere Idee, über die du noch nicht nachgedacht hast. Aber wichtig ist wirklich, ins Gespräch zu gehen, es zu kommunizieren und da ja, jetzt die ganze Zeit zu sitzen und zu warten, dass die andere Person auf dich zukommt und dir sagt, Mensch, hast du toll gemacht, möglicherweise wartest du jetzt schon seit einiger Zeit genau darauf. Deswegen hier nochmal der liebgemeinte Appell, mach den ersten Schritt. Du möchtest die Veränderung, dann musst du jetzt auch die Veränderung sein. So einfach ist das. Und bitte denk jetzt nicht, wie gesagt, die Chefin, der Chef macht das schon selbst. Nein, du hast es ja bisher nie erlebt. Du wirst es auch in Zukunft nie erleben, es sei denn, die Person hat irgendwie plötzlich einen Coach oder eine Coachin und merkt, ah, das sollte ich mal häufiger tun. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann wird es niemals passieren. Deswegen mach den ersten Schritt. Mach es zum Thema, mach es zum wichtigsten Thema. Auch wenn du dich dabei unwohl fühlst, es ist so wichtig, dass die Person auch von dir erfährt, was du gerade leistest, woran du gerade arbeitest. Und wenn du gerade einen neuen Job begonnen hast, dann ist es ja umso wichtiger, weil es herrscht ja noch nicht wirklich ein Vertrauen darin. Und jetzt mal ganz ehrlich, hast du dich mal gefragt, woran eigentlich deine vorgesetzte, dein Vorgesetzter festmacht, dass du hier in den ersten sechs Monaten einen guten Job machst? Meistens wird diese Frage gar nicht gestellt. Und genau deswegen ist es wichtig, regelmäßig zusammenzusitzen und darüber zu sprechen, woran man gerade arbeitet. Kommen wir jetzt zu Schritt 3, Wertschätzung gegenüber anderen. Also deinen KollegInnen, vielleicht deinen Familienmitgliedern. Und so weiter. Und wir haben das mal so ein bisschen aufgesplittet nach unterschiedlichen Arten der Wertschätzung. Und eine ist zum Beispiel die sofortige Rückmeldung. Wir neigen dazu vielleicht sehr schnell auch Feedback zu geben, wie wenn jemand was gemacht hat, ne? möchtest du vielleicht ein Feedback dazu haben oder so, aber das Thema Anerkennung und Wertschätzung geht häufig unter. Deswegen, wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann solltest du natürlich auch sofort Rückmeldung geben. Vielleicht nicht erst nach drei Wochen, sondern wirklich zu sagen, Mensch, cool, danke und so weiter, ja. Ähm, du könntest beispielsweise auch in das unternehmensinterne Chatprogramm irgendwie reinschreiben, Mensch, äh, ich wollte nochmal hier die äh, Arbeit von Siglinde hervorheben. Äh, danke dir, Sieglinde, war mega. Ja, vielen Dank für deine Unterstützung. Allerdings eine Sache ist ganz wichtig. Lob, das ist für die meisten Menschen so, fühlt sich immer an, als würde es von oben kommen. Also wenn du jemanden loben möchtest, wenn du sowas sagst wie, ich bin stolz auf dich, dann wirkt es immer von oben nach unten. Deswegen, ich tue mich unglaublich schwer damit, wenn meine Frau einfach, weiß ich nicht, tolle Resultate auf der Arbeit erzielt, sowas zu ihr zu sagen wie, boah, Schatz, ich bin echt stolz auf dich. Weil das ist so, hast du toll gemacht. Du merkst es selber, ich, ich finde es selber schwierig. Deswegen sage ich immer, ey, du kannst echt stolz auf dich sein, dass du das gerockt hast, mega. Das ist kein Lob. Es ist eine Form der Anerkennung. Das ist das, ist das was ich sagen wollte, deswegen... Ähm, jemanden zu loben oder zu sagen, ich bin stolz auf dich, wirkt von oben nach unten. Deswegen könnte man sowas sagen wie, du kannst stolz auf dich sein. Das andere ist Dankbarkeit. Du könntest auch einfach, wenn du jemanden loben möchtest, aber es soll sich nicht so anfühlen wie von oben nach unten, kannst du auch einfach sagen, hey, mega, wie du mich hier in dem Projekt unterstützt hast, ey, ohne dich hätte ich das nie geschafft, danke dafür. Oder eben, wir sind wieder in diesem Team-Chat, ich wollte nur die Arbeit von Sieglinde noch mal hervorheben. Ey, Sieglinde, wenn du dich da nicht mit eingebracht hättest, Dankeschön, danke für deine Unterstützung, das war richtig gut, vielen Dank. Dann sind wir nicht mal beim Lob, wir sind bei einem Dankeschön. Und das ist dann wiederum etwas anderes. Und fühlt sich eben nicht so an, als würde es von oben herabkommen, sondern als würde es auf Augenhöhe ausgesprochen werden. Dann haben wir noch die informelle Mitarbeiterwertschätzung, also quasi... Ihr arbeitet gemeinsam an einem Projekt und es ist, es gibt so ein paar Schwierigkeiten, es reibt sich so ein bisschen an manchen Stellen. Deswegen spielt die Motivation natürlich eine ganz große Rolle, weiterzumachen. Das kennen auch die Menschen, die vielleicht gerade noch im Studium sind, die hier zuhören, wenn sie in der Gruppenarbeit sind und irgendwie plötzlich nur zwei Leute noch Lust haben, wirklich daran zu arbeiten und die anderen sich schon langsam ausklinken. Dann ist die Motivation extrem wichtig, um sie eben auch ja zu haben, um dann eben auch die Aufgaben fertig zu machen und deswegen sollte sie natürlich auch ad hoc kommen und natürlich erfolgt sie in der Regel von der Vorgesetzten dem Vorgesetzten, aber wenn ihr jetzt in einer, in einer Gruppe zusammenarbeitet, gemeinsam an einem Projekt arbeitet, kann man sich natürlich auch gegenseitig motivieren und einfach sagen, hey, ähm, kommt Leute, ne? wir haben es jetzt schon so weit geschafft, wir rocken das Ding jetzt noch zu Ende wir haben es so weit geschafft, ist ja auch eine Form der Wertschätzung und Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit. Und last but not least ist die formelle Mitarbeiterwertschätzung. Das finde ich immer ganz spannend. Ähm, es gibt zum Beispiel Unternehmen, die haben sowas wie Mitarbeiter des Monats oder KollegInnen des Monats und ähm, da gibt es zum Beispiel bei Amazon eine Auszeichnung, die heißt Just Do It, wo die Mitarbeitenden dann einen entsprechenden Turnschuh bekommen. Ich weiß nicht, ob der golden ist oder ob da der Name steht Aber auf jeden Fall ist das Besondere daran, dass es halt einfach vor der gesamten Belegschaft, also wahrscheinlich dann äh, online kommuniziert, im Internet, überreicht wird und die Person dann entsprechend gezeigt wird. Und eine andere äh, Variante, die ich schon gesehen habe, ist, ich weiß nicht, ob du das ZDF-Magazin Royal kennst mit Jan Böhmermann, da ist es genau dasselbe, wenn am Ende der Abspann kommt, dann wird so ein Foto von der Person eingeblendet und der Name mit äh, und dann darunter Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der Woche. Also das sind Formen der formellen Mitarbeiterwertschätzung, gut, spielt jetzt vielleicht nicht unbedingt so die große Rolle für dich, aber gerade dieses anderen Menschen gegenüber ausdrücken, Mensch, es ist mega, mit dir zusammenzuarbeiten, es ist super, wie du mich hier unterstützt hast und eben nicht zu warten, bis die Person kündigt, um ihr das dann zu sagen, sondern es wirklich im Joballtag auch zu kommunizieren, das ist der Schlüssel zu mehr Wertschätzung. Also, wir, haben, wir halten noch mal fest, weil wir kommen so langsam zum Ende. Wir müssen bei uns selber anfangen, uns selber die Wertschätzung zu geben, weil sonst bewegen wir uns in diesem allseits beliebten Hamsterrad, verzehren uns immer nach Wertschätzung von anderen und kommen selber nicht so richtig auf den grünen Zweig. Wir fangen bei uns selber an. Dann ist es wichtig, anderen gegenüber die Wertschätzung zu kommunizieren. Und last but not least ist es auch wichtig, dafür zu sorgen, dass man von anderen gewertschätzt wird, indem man darüber spricht. Ja, indem du deine Chefin, dein Chef, zum Gespräch bittest, also sprich, tue Gutes und rede darüber. Und möglicherweise hörst du jetzt diese Podcast-Folge und denkst, okay, ähm, äh, das ist doch ein bisschen viel gerade alles. Ja, dann fang an erstmal mit diesem Tagebuch. Jeden Tag drei Dinge, die ich gut gemacht habe. Und ich bin sicher, dann bist du auf dem ersten guten Weg, um auch dahin zu kommen, mehr Wertschätzung im Berufsleben zu erfahren. Nächste Woche Mittwoch sprechen wir über die digitale Gewandtheit. Wir haben ja schon im Berufsautomier-Podcast über Zukunftsskills gesprochen und dieses Mal haben wir jemanden, der auch nochmal eine Studie dazu vorstellen wird und sagen wird, okay, was sind eigentlich die wichtigsten Kompetenzen, wie bereite ich mich jetzt auf die Veränderungen im Arbeitsmarkt vor. Da freue ich mich sehr drauf, mit Matthias Winde vom Stifterverband drüber zu sprechen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mit dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs wieder. Mach's gut, bis dann und tschüss.